Jeudi, le 28 juillet, bienvenue en prenant votre café. Le pape, on va parler du pape. On va parler du pape. On est jeudi. Je voulais étudier qu'on était jeudi. Hein? Euh, on a épuisé la terre. Oui, on a besoin d'une terre et 75. Je vous parle de ça. Ah, euh, les sœurs Kardashian sont en maudit après Instagram. Je vais vous dire pourquoi. OK, Canada, comment ça se fait qu'on a des fonds pour payer pour des abuseurs? Moi, ça me dépasse. Ah, Union libre et héritage. Ça marche pas, ça. Allez, au Québec, Fitz continue à dépenser, même s'il n'y a pas le droit. Éric Duhem nous présente, nous fait un statut, puis il se fait ramasser bien raide, comme d'habitude. Euh, Jeanne Benoît, êtes-vous tombé sur la tête? L'histoire de Jeanne Benoît. La plupart des jeunes ne connaissent pas Jeanne Benoît, mais vous allez la connaître après. Très intéressant, son histoire. En finance, les taux d'intérêt augmentent. Shopify a une, une entreprise que je ne connais pas, Marigold, qui euh, se plaint se plaint parce qu'elle avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de son marketing. Moi, il expliquait quelque chose en français. L'insolite, j'en ai quatre, puis je vous dis pas lesquels parce qu'elles sont bons, puis vous allez l'avoir écouté. Mais en attendant, installez-vous, faites un like, s'il vous plaît, et euh, on passe ça tout de suite. Actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayez de faire un spectacle. Je ne sais pas, c'est pour faire un spectacle. Mais j'ai une toune. J'espère pas en manquer. Mais je, je sais que je vais en manquer, mais elle me fait rire. Elle me fait rire, fait que je vous passe ça tout de suite. Hey! Euh, ben, c'est autour de Robert. Robert, paye sur le piton. Ok, on passe ça. Sur les rivières de Babylone, nos lames rejoindront et elles conteront l'histoire de nos personnes. Sur les rivières de Babylone, nos lames rejoindront et elles conteront l'histoire de Zion. Ils sont ici pendant des décennies, nous ont réduit, ont volé nos voix. <rire> c'est l'histoire de Babylone en, en français, ça me tentait de la chanter, sachant que j'étais pour la rater. Mais il parle de Zion. Est-ce que vous savez c'est quoi Zion? Hein? Euh, Zion est employé par les Rastafari, principalement, pour décrire une sphère spirituelle saine comme le paradis sur terre. Hein? Donc quand il parle de Zion, c'est le paradis sur terre, symbole d'unité, de paix et de liberté en opposition à Babylone. Donc, la rivière de Babylone, hein, c'est la, 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 la... C'est quoi, déjà? C'est euh, symbolisant l'oppression du monde occidental lorsqu'il s'avère dépostique. Ben voilà. Hein? Donc, il parle du bien ou du mal dans les rivières de Babylone. Voilà, c'est ça l'histoire. C'est ça, la toune! Dans quelle toune? Que, quel chanteur dit ça? Et dans quelle toune? Êtes-vous capable de le dire? Hein? Êtes-vous capable de le dire pendant que je prends une gorgée d'eau? Hein? Je suis très sérieux, je suis très sérieux. Euh, et le pape, le pape vient sur les plaines. J'ai pas vu, mais j'ai vu Guillaume Lepage sur Twitter qui dit euh, 
Je suis bien content que les plaines soient, soient pas pleines. Les plaines d'Abraham. Donc, euh, ça a l'air que c'était pas plein. Ça a l'air que c'était pas plein. Et j'ai pas vu. Mais honnêtement, tant mieux, là. Tu sais, tant mieux. Il euh, y a un grand mouvement mondial de gens qui se font débaptiser. Hein? C'est Apos, je me souviens pas. Je me souviens pas c'est quoi le nom, mais il y a un grand mouvement mondial de gens qui se font débaptiser. Ça sert quoi maintenant, aujourd'hui, hein? Euh, hier, non, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui marque euh, la journée où la Terre a épuisé tout ce qu'elle pouvait nous donner. Donc, euh, à partir d'aujourd'hui, on aurait besoin, pour se rendre jusqu'à la fin de l'année, d'un autre terre hein, pour euh, se nourrir. Donc, on épuise les réserves à chaque jour. C'est quand même drôle parce qu'il y a une autre étude qui était sortie l'année passée disant que la terre est capable de fournir à peu près 20 fois plus si on faisait de l'agriculture la, différente. Mais l'agriculture, selon la manière qu'on le fait en ce moment, on a besoin de 1,75 terres quand même. Il hein? faut faire attention, il faut faire des choses différemment. Il hein? faut faire pousser des, des légumes d'une façon différente. Euh, manger d'autres choses. C'est sûr que euh, si on mange que du maïs et du blé, ça prend des grandes cultures. Euh, donc, il faut manger autre chose. Faut manger autre chose. Euh, Qu'est-ce qu'on mangerait bien? Ça a l'air qu'il y a une pénurie d'hommus qui s'en vient en plus. Pénurie de moutarde, d'hommus. On n'est pas sorti du bois. Hein? Euh, vous savez que les sœurs Kardashian sont des succès monstres sur Instagram. Hein? Ils ont bâti les deux, les deux plus riches. C'est Kim et Kyle. Kylie qui valent chacun plus d'un milliard. Et là, euh, ils ont sorti cette semaine pour dire à Instagram, « Wow, 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 OK? » Arrête de copier TikTok, parce que, tu sais, les sœurs Kardashian sont habitués de mettre des photos, ils ont une façon de faire qui les a rendus milliardaires, et là, ils ne veulent pas s'adapter. C'est des entrepreneurs, ils devraient être capables de s'adapter, mais là, ils chicanent Instagram, ils disent, « Revenez à Instagram. » Mais tu sais, Instagram, s'ils s'adapte, c'est que TikTok prend des parts de marché énormes. Donc, ils n'ont pas le choix de s'adapter euh, à ce que les gens veulent. C'est juste que les... Ça a l'air de rien, mais les deux sœurs Kardashian, la famille Kardashian, est déjà rendue de la vieille école. Là. Ben, ouais, ils sont plus jeunes que moi. Mais il faut s'adapter. Il hein? faut s'adapter. Moi, je suis très fort sur TikTok, euh, sur Facebook. J'essaye de. Ben, j'essaye, ça va bien. Honnêtement, ça fait presque. Un petit bouche sur TikTok, mais plus actif depuis à peu près 10 jours. Et euh, mes abonnés augmentent. Vous aimez le genre de contenu que je fais, les lives que je fais. Donc, je m'adapte. Je m'adapte. Je suis pas bon sur Instagram. Ça marche pas. Pourquoi? Parce que je ne partage pas ma vie. Si on veut avoir du succès sur les réseaux sociaux, il faut partager notre vie, tout simplement. C'est ça que vous voulez voir. Puis entre ça, on vous plug des produits une fois de temps en temps. Et vous dites, ah, il fait du popcorn. Ah, il fait des bougies. Ah, il fait des savons. C'est tout simple que ça. Hein? Fait que, ouais, euh, les Kardashian et Instagram, revenez Instagram tout de suite! Instagram a peur. Ouf. Hein? Hockey Canada. Comment est-ce possible que Hockey Canada ont un fonds pour indemniser les victimes d'hockeyeurs euh, crottés. Comment ça se fait qu'un hockeyeur fait des cochonneries et que Hockey Canada vient patcher ça avec de l'argent? Y a-t-il quelque chose que je comprends pas dans ce monde-là, moi? Hein? Y a-t-il quelque chose que je comprends pas? Qu'est-ce qu'ils ont à protéger? C'est pas eux autres. Des actes criminels. Comment ça se fait qu'Hockey Canada couvre des actes criminels? Juste poser la question. Ça n'a aucun bon sens. Hein? Euh, comment il s'appelle son président? Steve Smith. Steve Smith. Hey, Êtes-vous en Union libre? Ça doit, parce que 26 des, des Québécois sont en Union libre. Et euh, le mariage, c'est quand tu te maries, tu te sépares. Ça coûte la totale. En Union libre aussi, euh, tu n'es pas si safe que ça. Euh, sauf que quand, euh, quand tu meurs, 
euh, il y a seulement 26% des euh, couples en union libre que la conjointe a une partie de l'héritage. Sinon, elle n'a rien. Hein? Ça fait 20 ans que tu es avec la même personne. Tu meurs, tu n'as rien. Hein? 26%. Donc, euh, on oublie de faire ça. Là, je cherche un crayon. Ça me fatigue. Il est où mon crayon? J'ai besoin d'un crayon. J'ai besoin d'un crayon. Je parle avec un crayon. Pas de crayon. Pas de crayon. Hein? Scott Smith. C'est Scott Smith. OK, OK, OK. Donc, Scott Smith. Scott Smith, une chance que je vous parle pas tout le temps que TikTok est allumé, mais il est là. Donc, des fois, je peux avoir des réponses on the fly, comme ça. Ben, j'ai pas de crayon. Ça me fatigue. Moi, ça se fait, j'ai pas de crayon. Je suis TDAH, hein? Fait que, tu sais, euh, moi, je suis d'habitude un, un gars d'habitude. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Toute la nuit, je vais rêver. Au Québec, qu'est-ce qui se passe au Québec ici? 34 ans de mariage, 52 ans. 34, 52, t'es marié à 18 ans, Caroline. Euh, hier, euh, sur Twitter, je vois euh, Eric Duhem qui fait une annonce. Qui était... Je te l'ai à tête full minds. Tu sais, Eric, des fois, quand il prend son, ses airs. Là, là j'avais donné rendez-vous à ma, 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 ma candidate parce qu'il ne peut pas les appeler les, mes futurs députés. Hein. Il n'y a pas de chance qu'il y en ait un qui rentre. <rire> Il y a quelqu'un qui va me ramasser. C'est à peu près ça. Euh, oui, mais Rick Duhem, il dit, moi, je vais aller manger dans le restaurant. Puis là, à cause de Legault, Legault va devoir répondre à ça parce que le restaurant est fermé à cause de ses mesures. Et le propriétaire avait fait une annonce sur Facebook juste avant. Pourquoi il fermait le restaurant? Il ferme le restaurant parce qu'il y a une pénurie de main d'œuvre. Il a de la misère à trouver du staff, puis il est tanné d'avoir un restaurant. Fait qu'il le met à vendre. Pourquoi? Parce qu'il veut, euh, veut euh, mettre l'emphase sur sa fromagerie qui est un petit peu plus loin. Donc, il veut fermer le restaurant pour travailler sa fromagerie, faire des nouveaux produits, puis faire autre chose que de faire un restaurant, tout simplement. Il avait annoncé sur Facebook, mais Eric a voulu faire de la petite politique en se servant de ça, puis il a eu l'air d'un imbécile. <rire> ah, C'est de la petite politique. Je déteste ce genre de politique-là. Je déteste à mourir n'importe quel politicien qui fait la petite politique comme ça puis qui se fait prendre les culottes baissées par la suite. Hein? Ah, ben Fitzgibbon, lui, euh, pas de danger. Hein? Trudeau, euh, Legault, il avait dit « Personne ne va dépenser après le 30 juin, datit datsar, on ne dépense plus jusqu'aux prochaines élections. On ne fera pas de la politique comme les autres avant. Hein? » Fait que là, je parle comme Coderre. Il est où, Coderre? fait tellement long. Valérie Plante a fait peu, a ripu. Denis Coderre, on n'entend plus parler. Euh, Régis Labon, mais plus là. Que, ça me prend qui pour me moquer, moi? Fitzgibbon? Fitzgibbon est là. Ah, oh, mais lui, il est là. Fait que lui, il a dit, je m'en fous, moi. Il y a un centre d'achat qui va avoir de l'argent, c'est de l'argent. Oh, on va donner de l'argent d'un fonds discrétionnaire. Pas de problème, le centre d'achat à Québec, hein, pour se renouveler hein, en condo. On va lui donner 43 millions d'un fonds discrétionnaire. Il a encore donné jusqu'au 6 juillet 80 millions. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Hey, c'est comment c'est un gouvernement un petit peu trop interventionniste à mon goût. Hein? Un petit peu trop. Rendez ça communiste à Barnouche qu'on ferme les portes. Hein? Ben, c'est une blague, là. C'est une blague. Hey, J'ai vu les pubs de la CAQ euh, dans, dans la presse. En ouvrant la presse, il y a tout le temps deux pubs. Tu sais, la... la, 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 la J'aime beaucoup quand même François Legault, mais c'est un parti quand même un petit peu hypocrite. Hein? Parce qu'il finance les journaux à tour de bras. Puis après ça, les journaux disent hey, « ça va bien, on n'a plus de crise! » Mais non, le gouvernement... Tu finances ça à gauche par à droite, hein? euh, de l'argent, ben là, c'est de l'argent de, de ceux qui vendent des cartes de membres. Hey. 
parlant de cartes de membres, moi, je n'ai pas voulu me lancer en politique quand on me dit qu'il faut faire que tu vendes des cartes de membres. Hein? Me lance pas en politique, me donnerais-tu 10 pièces? Pourrais-tu avoir 10 pièces, s'il vous plaît? Parce que j'ai besoin de cartes de membres. Euh, non, 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 non. Me lance en politique pour des idées, moi. Mais on le voit, hein? Ils sont obligés de vendre de plus en plus de cartes de membres pour financer des campagnes complètement stupides. Mais à quand un homme blanc de 50 ans dans une pub, hein? là, ça fait trois femmes. J'ai vu une madame de 80 ans. Là, après ça, j'ai vu une femme issue d'une minorité, euh, d'une minorité, là, minorité visible. Euh, et euh, maintenant, après ça, c'est une future députée qui est là. Hein? On nous ignore complètement. C'est de la discrimination. Hein? De la discrimination. Mais quelle pub mauvaise. Hein? Ils ont le droit. C'est pas illégal. C'est pas illégal, c'est avant. Le, le... Mais c'est comme si en ce moment, je me promenais en gros Hummer. Hein? En gros Hummer, plein de gaz, c'est pas illégal. Hein? Mais ce serait un petit peu immoral. Vous me direz, hé, hey, pollueur! Hé, hey, m'en fous du cash. Je suis riche. <rire> hey, on enchaîne. Euh, la presse se demande, est-ce que Montréal devrait avoir un Heat Chief Officer? C'est sûr que Valérie Plante va vouloir avoir ça, là. Un E-Chief Officer. Il y a sept villes en Amérique du Nord qui ont ça. Bon, on s'entend, c'est Los Angeles, des, des villes qui crèvent de chaleur complètement. Et là, c'est sûr que ça envoie ça à la presse. Valérie va lire. Un, un Chief Officer de la chaleur, hein? Euh, elle va le dire. Eh bien, ça, quand elle va l'annoncer, là, éventuellement, elle va en annoncer un, là, parce que la presse, il a ouvert la porte. Elle va dire J'ai eu une idée! Parce qu'elle ne s'est pas pris tout le temps les idées, hein, Valérie. On a pensé que ça serait bon d'avoir quelqu'un. J'ai, j'ai nommé une escouade. Hein? Une escouade de la chaleur. Et ça va arriver, là. Elle a des escouades, elles qui apparaissent, mais qui disparaissent jamais. Hein? Un E-Chief Officer à venir. Hein? À venir. Jeanne Benoît. Qui ne connaît pas Jeanne Benoît? J'ai lu sur elle hier dans Êtes-vous tombé sur la tête? Euh, ça va à peine de lire. Jeanne Benoît, c'est une, euh, une grande dame du Québec. Une femme euh, qui a 16 ans. Hein, écoutez bien. Elle est née en 1904. En 1920, elle a 16 ans, elle s'en va à Paris. Hein? Elle s'en va à Paris étudier la bouffe euh, à l'école du Cordon Bleu. Hein, le Cordon Bleu à Paris. Je ne sais pas si ça existe encore. Et elle revient à l'âge de 18 ans, donc elle passe deux ans là-bas. Elle revient ici euh, pour étudier, je ne sais pas où, je ne me souviens pas, mais ce n'est pas grave, pour qu'en 1925, elle ait un, euh, un bac en chimie, chimiste en alimentation, quand même. Hein? Elle a 18 à 25 ans à peu près. Euh, euh, son prof il avait dit, elle avait pris ça au cordon bleu, « Nous sommes ce que nous mangeons. » Dernièrement, je mange beaucoup de beignes. <rire> je mange beaucoup de beignes, dernièrement. Est-ce que je suis un beigne? Certaines langues diraient oui, mais gardez-vous, gardez-vous une gêne. Hein? Euh, en 1935 à 1940, à Montréal, okay, elle fonde un salad bar, ça s'appelait comme ça. Et le salad bar, c'est un bar végétarien, un peu comme le commensal qui est disparu. De 1935 à 1940, quand même, un bar végétarien à Montréal, il fallait le faire. Hein? Euh, et elle se remarie, elle, son, son premier mari est décédé jeune, elle se remarie avec M. Benoît, c'est là qu'elle devient Jeanne Benoît, parce que son premier nom, si je me souviens bien, si je m'abuse, 
mais abusons pas, je ne l'ai pas marqué. Euh, son deuxième mari, Benoît, la trompe. Il y a un enfant avec une autre femme. Et euh, euh, elle a dit, bon, parfait, je vais passer par-dessus ça parce qu'elle l'aime. Hein? Mais oui, mais je l'aime. Ben, c'est ça, elle l'aimait. Et euh, elle a passé par-dessus ça. Et euh, elle accueille l'enfant de son mari régulièrement. Son mari est déplacé. Monsieur Benoît est déplacé en 1963 en, en France. Et elle écrit la fameuse, la, le, le, le fameux livre de recettes que tout le monde a d'héritage en héritage. J'ai parlé d'héritage tantôt. Euh, ça, ça fait de la chicane dans les familles. L'encyclopédie de la cuisine canadienne. Hein? Elle a été écrire ça. Elle était à Paris quand elle a écrit ça. Elle est revenue ici au Québec, éventuellement. Et de 75 à 87, imaginez-vous, elle était la porte-parole de Panasonic. Elle faisait la promotion du euh, micro-ondes et de la bouffe. Elle a écrit plusieurs livres du micro-ondes. Elle était porte-parole. Elle est décédée en 1987, justement. Et quelle belle histoire, quand même d'une grande dame à 16 ans, elle est partie à Paris, elle est revenue ici, elle a fondé un salade bar dans les années 35-40, il faut le faire. Hein? Bravo, 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 on peut s'inspirer. Il y a des grands entrepreneurs qui naissent à tout le moment de notre vie et leurs méthodes de marketing sont souvent la même chose qu'on a aujourd'hui, tout simplement. Hein? Tout simplement, très, très, très intéressant. Très intéressant. En finance, qu'est-ce qui se passe dans les finances la Fed, Federal euh, Patente, là, hein? augmenté les taux d'intérêt de 75%. Et la bourse, qu'est-ce qu'elle a fait? Normalement, la bourse aurait dû planter. Mais les gens à la bourse s'en attendaient. Hein? L'autre, ils le savaient. Moi, je sais quelque chose. Moi, elle sait. Elle sait que ça s'en vient. Oui, oui, les autres le savaient. Donc, la bourse, ben, regardez ce qu'elle a fait. Hein? Regardez ce qu'elle a fait, la bourse. Mon Internet est réparé, fait que je suis capable d'ouvrir TradingView. <rire> Where we sat down. Elle a augmenté de 1,37% quand même, hein, si on regarde sur une journée. Ce qui est très, très bon. Regardez le Dow Jones. Euh, bouf, augmenté. De 1,37%. Le S&P a monté de 2,62%. Ah, lui, il monte encore. Ah, il se maintient. Il se maintient. Le, le Nasdaq, non, il tombe un peu. Il tombe un petit peu. Puis c'est normal, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elle sait. Elle sait pourquoi. Je vais vous montrer. On va regarder les commodités avant. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Les commodités. On va regarder ça. Le pétrole monte à 108. Il y a une grande différence entre le Brent et le crude. C'est rare. Le pétrole monte de 2% à peu près. Euh, le Copper monte, le bois descend et le, le blé remonte beaucoup quand même. Il y a beaucoup de spéculation. Beaucoup, beaucoup. Pourquoi que le blé monte alors que les récoltes vont voir train? C'est la volatilité. Il y a beaucoup de spéculation, tout simplement. C'est de la spéculation. Allez, je vous parle de Shopify et de Facebook. Shopify, ma plateforme françois-lambert.one, je le spécifie parce que les gens pensent que c'est avec le chiffre 1, euh, ont rapporté une perte de 1,2 milliard. Et ça, euh, prenons le cas de Shopify et regardons ma philosophie derrière. On s'entend, je ne suis pas grand comme Shopify, mais j'ai une philosophie où j'ai tendance à rapprocher la dépense du revenu. Eux autres avaient embauché des milliers de personnes en pensant que le commerce en ligne aurait fait un bond avec la pandémie de 10 ans d'avance. Donc, ils se sont dit, hey, ça va exploser, ils vont nous ouvrir de plus en plus, on s'en va juste dans le commerce en ligne. Bien, euh, 
C'est faux. Hein? On est revenu au niveau pré-pandémique dans le commerce en ligne. Ceux qui n'ont pas été capables de se réinventer. Et voici comment ça se passe. Hein? Shopify descend parce que les gens se disent « OK, commerce en ligne ». Les gens qui se sont lancés dans le commerce en ligne pensaient que c'était pour être bien payant, bien facile, mais se sont rendus compte que « Oh, OK, j'ai besoin d'un entrepôt pour mes boîtes. Ah, oh, OK, j'ai besoin d'un entrepôt pour mes produits. Ah, oh, il faut que j'achète mes produits longtemps d'avance parce qu'il y a une pénurie. Ah, oh, il faut que je fasse venir de la chaîne, ça va prendre six mois. Ah, oh, je vais le faire faire ici, ça va coûter quatre fois le prix. Et là, tu te ramasses avec l'inventaire. Puis là, les gens ont dit, ah, oh, c'est pas si facile que ça, avoir un commerce en ligne. Hein? Donc, euh, les gens disent, mais tu sais, la beauté avec un commerce en ligne, tu n'annonces pas que tu fermes. Tu fais juste faire le mort, tout simplement. Et les gens, ce qu'ils faisaient, Hey, c'est facile, de mettre de la pub sur Facebook, sur Google. Hein? Et là, oups, ça ne rapporte pas. Parce que la pub, ça ne sert pas à grand-chose si tu n'es pas capable de raconter des histoires. C'est ce que je fais. Et moi, mes ventes, c'est drôle, ça en va en augmentation. Hein? J'augmente à chaque mois, j'augmente mes chiffres de vente par rapport au mois précédent puis par rapport au mois d'avant. Mais je suis multiplateforme. Je vous raconte des histoires, je vous raconte comment c'est fait. Je suis près de vous, je vous, je vous parle. Et c'est exactement ce que Estée Lauder disait, on a, du succès, elle dit, on a du succès en ligne parce qu'on vous parle. Donc, Shopify, il euh, y a un paquet de nouveaux qui sont venus dans le commerce en ligne, se sont rendus compte que c'était plus difficile qu'ils pensaient, ils abandonnent. Ils avaient dépensé énormément parce qu'on leur avait dit, dépense en marketing, ça va rapporter, hein? leur marketing est mal fait. Ils ont souvent peut-être été voir des boîtes de marketing qui leur ont fait accroître n'importe quoi. Et euh, voilà. Hein? Donc là, c'est Facebook qui souffre, c'est Google qui souffre parce que les gens mettent moins de marketing. Moi, j'en mets pas beaucoup. Je vous raconte des histoires. Moi, mon but, c'est d'amener les gens sur chacune des plateformes pour que vous suivez mes histoires. Puis à la fin, puisque c'est un magasin général, vous allez peut-être un jour devenir des clients. Ça prend du temps. C'est un long processus, mais ma méthode fonctionne parce que depuis quatre ans, je suis constamment en progression. On continue à embaucher, tout simplement. Hein? Ça m'amène à vous parler dans la, la presse. Il y a une entreprise qui s'appelle Marigold. Et Marigold euh, se plaint, justement. a dit... J'ai pas le temps de développer mon entreprise parce que faut que je m'occupe de ma boutique, faut que je m'occupe de mon marketing et faut que je m'occupe de mes réseaux sociaux. Je, je, moi, François Lambert, 55 ans, hein, m'occupe de mon entreprise, je m'occupe de mes marketing et je m'occupe de mes réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que c'est la tâche la plus importante. Un entrepreneur est un vendeur en premier lieu. Okay? Il est un ambassadeur. T'embauches pas des influenceurs pour parler de ta compagnie. Tu t'en occupes. La production, tu le laisses à quelqu'un d'autre. Donc, quand je vois ça, parce qu'elle veut embaucher, ben, elle a trouvé la perle rare qui n'existe qu'en France, qui connaît son domaine. Ça ne marche pas comme ça. Hein? Ça ne marche pas comme ça. Moi, est-ce que j'ai des gens qui m'aident dans le marketing? C'est sûr, je ne suis pas tout seul. Là, hein? Je suis pas tout seul, mais tout le marketing part de moi, de ce que j'ai le goût de raconter, de la façon que j'ai le goût de faire. On m'en propose des idées, mais je suis pas mal plus la personne qui influence les idées pour dire, c'est vers là que je m'en vais, c'est là que je vais aller. Mon packaging, je travaille avec Bout Design. Hein? Là, je travaille avec quelqu'un pour m'aider sur les réseaux sociaux euh, qui est embauché par Bout Design, mais on travaille ensemble. C'est pas elle qui décide. On s'enligne, on travaille en équipe. Le marketing, c'est une, une extension de nous. Les gens achètent de qui? De vous. Pourquoi vous capotez sur Warren Buffett? Hein? Pourquoi vous achetez ses compagnies? Parce que vous aimez son style de gestion, son style de placement. Mais ben, c'est ça. On suit encore. Il y a 94 ans, Warren Buffett de Berkshire Hathaway. Et les gens se déplacent en grand nombre encore pour aller l'écouter. Pourquoi? Parce qu'il est encore présent. On ne sait pas qui travaille avec lui. Hein? Ce n'est pas important. C'est qu'est-ce que lui dit. Et c'est ce que les gens achètent après ça. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Donc, quand Marigold se plaint que sa spécialiste réseaux sociaux, elle n'existe qu'en France, 
puis que ça y prend du temps à avoir, que, avoir quelqu'un ici, c'est complètement faux. Hein? Notre job, c'est de maîtriser les réseaux sociaux. Moi, je me couche euh, chaque soir en disant « qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui Comment je peux m'améliorer ?» Je regarde chacun des statuts, je regarde tout ce que je fais sur les réseaux sociaux parce que c'est important. C'est là qu'on rejoint les gens. On les rejoint dans la rue, on les rejoint aussi avec du marketing. Regardez, cette année, on a fait un catalogue. Donc, il euh, ne faut jamais oublier la force de tout ça, mais il faut le faire en premier lieu. C'est notre job comme entrepreneur de s'occuper de sa, son entreprise. Faire de la comptabilité, ce n'est pas notre job. Il n'y a aucune valeur ajoutée à faire de la comptabilité. Tenir une boutique, les boutiques, je ne sais même pas comment que les gens font pour vivre avec une boutique. Je capote. Hier, j'ai été me promener. Euh, je suis rentré dans l'Occitane sur Laurier. Puis je ne vais pas chialer, c'est une très belle boutique. Je ne sais pas comment ils font. À toutes les fois, je passe devant, c'est vide. Là, il y avait une cliente, je disais, OK, je rentre. Hein? Je rentre. Et puis là, la vendeuse avait de l'air d'être occupée en tabarnouche. Elle n'a pas eu le temps de me dire bonjour. Elle a essayé de faire sa vente. <rire> Quelqu'un vient de rentrer. Euh, oui, oui, ça dans... Merci, Natacha. Et on enchaîne les insolites, les insolites. OK, j'ai un quiz, j'ai un quiz. <rire> je me suis fait presque prendre, je ne comprenais pas. Mon fils Alexis m'a répondu tout de suite, lui. Euh, 25% des os qu'on a dans le corps sont dans notre pied. Écoutez bien, 25% des os qu'on a sont dans notre pied. Nous avons 206 Os au total dans le corps. Combien y a-t-il d'os dans le pied? 26. Mais 26 sur 206, ça ne donne pas 25 Là, j'ai dit, il y a un problème. J'avais oublié qu'on avait deux pieds. Hein? Donc, 52, il y a 52 os dans les pieds. Bien entendu, 26 dans chacun. Là. Donc, euh, oui, ils sont toutes là. Hein? Ils sont toutes là, euh, les, la plupart des os. 25 c'est quand même... Bon, ça, fait une, ça fait une discussion de soirée, là, mais... Euh, mais voilà, hey, j'ai un Darwin Awards. <rire> j'ai un Darwin Awards. Euh, ça vient du, du site Twitter Why Men Live Less. Et vous allez voir tout de suite. Je vous amène ici. Bon, désolé pour ceux qui ne le voient pas, là. Mais c'est un gars qui va ouvrir la porte de métro pendant qu'il est en marche. Il se pense bien brillant et voyez ce qui arrive. <rire> Ça me fait rire à chaque fois. Ouh, pouf! <rire> Ça me fait euh, rire. Ça fait rire les oiseaux. Ça fait tomber les abeilles. C'est pas tout à fait ça, là. Rire les abeilles, quelque chose comme ça. Ah, oh, il y a une étude qui est sortie très intéressante. Hein? Je m'intéresse beaucoup aux chiens parce que mon fils est là. Et euh, sans faire de plug, de plug inutile, on a des biscuits à chiens. Donc, c'est certain qu'on n'a pas juste ce produit-là qui s'en vient. Là. On a d'autres produits pour les chiens. Et donc, je m'informe de plus en plus qu'est-ce que les gens veulent euh, par rapport aux, aux animaux. On va faire des biscuits pour chats éventuellement. Mais je suis tombé sur un site et euh, une étude. Les chiens voient avec leur nez. Ils sont les seuls animaux vivants à, à date qui ont, qui ont trouvé qui sont capables de voir avec leur nez. Donc, il y a beaucoup de chiens aveugles qui réussissent à jouer pareil parce que le nez est connecté avec les yeux. Hein? Donc, même s'ils sont aveugles, les, certains chiens sont capables de voir avec le, 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 le nez. Mais de voir, ils, ont, ils sont capables de se positionner tout simplement sans frapper tous les murs. Très intéressant. C'est le seul animal du règne vivant 
jusqu'à preuve du contraire qui a le nez connecté avec les yeux. Hein? Oh, hey, c'est intéressant. En Malaisie, si tu es musulman en Malaisie, va pas au motel chez Ginette. Hein? Le motel, hôtel, motel, là, sur le bord de... sur le boulevard Tachereau, là, mettons, à Longueuil, là, va pas là. Pourquoi? Il y a en Malaisie, il y a un homme de 24 ans qui était marié. Il est allé louer une chambre d'hôtel avec une femme rencontrée ses réseaux sociaux, mettons, comme Tinder. Hein? Et la police des mœurs est arrivée puis il l'a arrêté. Là, ça se peut qu'il y ait deux ans de prison. Ça s'appelle... La police, c'est de Colum District Religious Office. Ils sont rentrés dans la chambre, le marteau, ah ouais, pour défoncer la porte, pour pogner le gars en fragrant délit. Puis il a dit, t'es marié. Prison. Il y a tous les motels, hôtels, motels, là, sur le boulevard Tachereau qui fermeraient. Hein? <rire> S'il y avait la police du... <rire> la police comme ça. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce très beau jeudi 28. Euh, je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. On est dans 600 points de vente. Vous pouvez nous voir, trouver françoislambert.one dans, en, tout en bas, les points de vente. Donc, vous pouvez aller voir ça. Si vous en cherchez un, vous voulez devenir un point de vente, écrivez-nous. Info à commercial françoislambert.one. Merci d'être là. Et euh, on se reparle un petit peu plus tard dans, dans, sur un des réseaux potentiels. Allez, bye.